0: conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos.
1: La entrevistada de hoy les confieso que me plantea muchos problemas para presentárselas a ustedes, porque miren todo lo que hace. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la UDULAR. Obtuvo además la Tecnicatura en Marketing de ADM y Diploma de Periodismo en la Hort. Y bueno, además estudia fotografía, tiene tres hijos y, y concurre a un taller de escritura de Mercedes Estramil, nada menos, que supongo que es lo que más tiene que ver con el tema que voy a tratar con ella, porque además hace expresión gráfica, plástica, perdón. Pero es autora de un libro, hasta que no estés en su lugar, y se llama Ilana Lamstein. ¿Qué tal, Ilana? ¿Cómo estás? Hola,
0: buen día. Muchas gracias, Rosario, por la invitación.
1: Yo no sé cómo te da el tiempo, además, para escribir, porque... <risas> Porque el libro no es muy largo Pero implica una, una investigación interesante ¿no? Tal cual Bueno El subtítulo se llama Huellas del holocausto judío En la memoria de Mónica Wartenberger Hija de sobrevivientes ¿Quién es esta
0: señora? Bueno eh, Mónica Wartenberger Es uruguaya Hija de eh, padre y madre alemán eh, mi vínculo Ju sí. judíos alemanes que, que pasaron por la época de la guerra terrible exacto, y que inmigraron al Uruguay mm. eh, mi vínculo con Mónica se, se retrotrae a mi infancia eh, Mónica eh, digamos, me conoce desde que nací porque era muy amiga de tu madre exacto ah. y, y bueno, y desde ahí eh, los vínculos se fueron Forjando, familiarmente estamos ligadas y bueno, hay un vínculo de cercanía y de cariño muy grande con lo cual esto permitió que, que las puertas se abrieran al, al corazón y a la confianza para, para abrir esa la, la intimidad. Bueno, pero lo que tú hiciste
1: fue hacerle una gran entrevista que luego confrontaste con los datos que fuiste investigando, ¿no?
0: Tal cual. En realidad, eh, Mónica tiene una historia de vida muy fuerte, que llegó un momento de su vida en la cual necesitó plasmarla y contarla al mm. mundo, porque mm. de alguna manera su, su entorno familiar ya la conocía, eh, con lo cual me planteó encuentros para poderlo, digamos, llevar a cabo. Y en esos encuentros nos encontramos con ciertas carencias de información que requirieron de algún contradicciones, modo... Contradicciones, ¿no? Bueno, las contradicciones vinieron a posteriori, digamos, mm. una vez que tuvimos el material en la mano. Pero para llegar a esas contradicciones tuvimos que salir a buscar información, porque había mucha información que Mónica no sabía. Bien, entre la gente a la cual tú le
1: agradeces hay una persona que por lo visto te dio mucha información que se llama Jani Pich. Sí. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo llegaste a ella?
0: ¿Dónde, ¿Dónde la lograste entrevistar? ¿Qué es lo que hace? Bueno, eh, el proceso fue el siguiente y, y quiero ir un poquito más atrás. Cuando nos empezamos a reunir con Mónica, Mónica, eh, hay mucha información que Mónica no conoce y yo salgo a la web <risa> directamente, en forma casi desesperada, a buscar... Eh, información por distintas fuentes y me topo con una noticia directamente con un artículo periodístico que habla sobre un proyecto que se lleva a cabo en Alemania que se, que se llama Denkmal am Ort eh, más específicamente en Berlín y algunas ci ciudades en, en, en Alemania y ahí mencionan a Yanni Piech yo googleo el, el proyecto entro a la página del proyecto, y ahí está el contacto de Yani con su correo electrónico.
1: ¿Y qué y, información Yanni, lograste de ella?
0: Claro, Yani e, era historiadora y artista plástica, eh, después especifico un poco más este proyecto para que la audiencia pueda entenderlo, y le escribo directamente, le digo, mira Yani yo soy fulana de tal, vivo en Uruguay, estoy haciendo una investigación, sobre la familia de Mónica Bartenberger y le presento toda la información y le digo, tú me podrías eh, ayudar eh, y, y enmarcar sobre qué lugares podría tocar las puertas para averiguar determinada, eh, buscar determinada información. Y me contesta enseguida y me dice, ¿cómo llegaste a mí? <risa> eh, me emociona. Eh, nosotros no, nos, nos abocamos mucho a, al proyecto de esto de, de investigar sobre judíos que fueron asesinados durante la época del nazismo. Eh, si me permitís, yo tengo acceso a los archivos estatales alemanes, yo podría irte a buscar información. Y así fue, y fue, digamos, eh, la base, la matriz sobre la cual. Eh, pudimos eh, erigir, digamos, el libro y sobre la cual, de alguna forma, eh, Mónica empieza a descubrir parte de, de, su, de su historia. De historia, claro. Exactamente. Porque ella conoce a sus padres,
1: son Félix y Luisa. Y Luisa, que llegan a,
0: a nuestro país en distintos momentos. Exacto. Eh, primero él. Primero él en el 38 y luego Luisa en el 39. Eh, los dos vienen, provienen de Berlín, eh, Luisa, eh, los dos escapan durante el régimen eh, nazi, ¿no? Pero, Pero
1: Félix llegó a estar en un campo de concentración, ¿cómo logró evadir ese?
0: Bueno, Porque eh, yo no
1: conozco historia de personas que, hayan, que no hayan muerto, o bueno, o han sido hasta el final... Eh, recuperadas por los aliados pero no conocía a nadie que hubiera podido evadirse
0: no, eso es un dato que yo en realidad traté de buscar y que quedó ahí un poco en el tintero en qué sentido eh, el padre de Mónica Félix eh, es apresado y es eh, eh, encerrado en un campo de concentración en, en digamos muy próximo a Berlín mm -hmm. Sausenhausen, se, llama, eh, se llamaba el campo eh, que era un campo que originariamente apresaba a, a gente que estaba... En, Opositora, Exactamente. ¿no? Entonces, las razones no las sé porque realmente busqué ese dato y no lo encontré, pero los nazis hacen un indulto en el 38, o sea, el padre es apresado en junio y en agosto se produce un indulto. ¿Y cómo pudo salir del país? Bueno, en realidad lo monitorean hasta octubre y mm. le dicen, salí de Alemania. O sea, él tiene que abandonar forzosamente Alemania. Y en ese abandono forzoso es que termina en el Uruguay, cuando en realidad iba Paraguay, su destino ¿no? era Paraguay. ¿Y, por, ¿Y pudiste averiguar por qué quedó aquí? Bueno, en realidad él tenía, eh, él, él hacía una parada transitoria en el Uruguay. Le gustó. Eh, había una acogida en el puerto, de, de digamos, de, de coterráneos, por decirlo de alguna manera. Y, y también había, eh, eh, se, est se estudió en los datos de Silvia Facal que muchos eh, alemanes que tenían como destino final eh, Paraguay terminaban en el Uruguay justamente por esa acogida. Entonces, eh, es lo que le pasó a Félix, en realidad. O sea, y además Paraguay era lo, lo que lo que de alguna manera daban esos permisos, esos visados en, en Alemania, claro. o sea, no, no era que se estaba eligiendo lugar a dónde ir, qué me conviene más, nada, frente a esa situación tenés que abandonar Alemania, bueno, sí. se salía.
1: Se salía y bueno, y, y aprovechando esta parada que tenía que hacer en nuestro país se quedaron aquí. Exacto. Pero me gustaría saber, por qué Félix armó
0: una, otra familia acá, ¿no? Bueno, en realidad eh, tendríamos que ir un paso más atrás también. Bien. Porque en realidad Félix en Alemania estaba casado.
1: ¿Pero casado con la madre, Mónica, o no? No,
0: en realidad eh, ah, eh, no. la historia empieza eso, más atrás. Félix estaba en Alemania casado con una señora que se llamaba Gerda y, y tenía, tenía dos hijos. hijos. Claro. Cuando es apresado y es obligado a salir de Alemania él se, se ve en esa situación de dejar a su esposa y a sus dos hijos y termina en el Uruguay. En el periodo en el que él llega al Uruguay, es decir, él llega en el, en el 38, conoce a la mamá de Mónica, Luisa, y de alguna manera durante ese periodo Mónica cree que su papá no tiene contacto con su primer señora, Gerda, desde Alemania, uh -huh. y, y la documentación demuestra que sí tuvo una un, eh, un contacto vía este, cartas con ella hasta el año 41.
1: ¿Y se pudo casar con la, la mamá
0: de Mónica? Sí, en territorio uruguayo se pudo casar, de y, hecho de, se casa en el 42 con ella.
1: Y después Gerda viene a nuestro país, ¿no?
0: Y bueno, finalizada la guerra, eh, Gerda sobrevive, y también sobrevivían sus hijos. Y en el año 48, Gerda llega al Uruguay. ¿Y qué, en qué condiciones? Porque a esta altura él era vígamo. Bueno, eh, en el año. Digamos, eh, una vez finalizada la guerra en el 45. Eh, Gerda vive en campos de refugiados mm. durante dos años y pico. Durante ese periodo, Gerda sale a buscarlo y finalmente lo encuentra. Es decir, que ya Luisa, que desde el vamos, conocía la existencia de esta, de, de su primer señora. Es decir, acá no había claro, eh, cosas pensó, ocultas, digamos. Claro,
1: pero debe haber pensado que se había muerto.
0: Claro, es decir, pensó en la fatalidad. Acá no hay buenos y malos, acá, no. acá estamos en una situación donde la vida fue arrojando a situaciones tremendas y extremas. Entonces, eh, la realidad fue que él se encontró con que su primer señora lo viene a buscar, él ya está con, eh, con un matrimonio y una niña de dos años y tiene que tomar decisiones, es decir, que cuando su... ¿Y segunda... sobre
1: esas decisiones pudiste averiguar algo?
0: ¿Algo? Y bueno, es, es, es el libro en sí mismo porque es el relato de Mónica. O sea, Mónica... Que es la hija,
1: que es la hija eh, de ese segundo matrimonio.
0: Exactamente, exactamente. Así que, en realidad, eh, Mónica cuando me plantea contar su historia, quiere contar su historia desde el lugar de hija, desde el lugar de, del dolor, desde el lugar de lo que ella vivió transitando... Eh, su lugar como hija viendo eh, las rupturas matrimoniales y a su vez eh, viendo los dolores individuales entonces en, en realidad es un relato que trata de nutrir desde la documentación y el dato frío pero eh, mezclarlo con ese aspecto emocional donde cada uno arroja lo que puede desde el lugar que le toca vivir. Y en claro, realidad, pero en
1: realidad el, la historia de Mónica es hija de sobreviviente.
0: Exactamente. pero De uno
1: de ellos, por lo menos, porque ni, en, ni la mamá ni ella sufrieron
0: los horrores del holocausto. En realidad es una forma relati relativa de decirlo y hay como como muchos eh, conflictos filosóficos respecto a sí. eso, ¿no? Porque en realidad el vivirlo en carne propia no, no hay duda de quién vivió directamente el horror del holocausto, ¿no? Pero, pero la mamá de, de, de Mónica, Luisa perdió familia directa en, y también tuvo que salir de Alemania claro. y también tuvo que abandonar su vida y eh. también tuvo que sentirse que no era querida también tuvo también sintió que si no abandonaba de una forma de un día para la, para el otro eh, ya no iba a ser entonces de alguna forma eh, sí, sí vivió eh, el, el holocausto no, no pasó por un, por un campo de trabajo pero pero sí lo vivió
1: eh, ¿En qué medida de este libro ayudó a Mónica? Es decir, ¿qué encontraste tú que esta mujer eh, no conocía y, bueno, y se tuvo que enfrentar con, con otra realidad?
0: En realidad yo hablo mucho de la imagen de un puzzle, porque en realidad uno tiene el puzzle de la vida, ¿no? Eh, uno va armando sus propias piezas y uno forma parte de ese mismo puzzle. ¿Qué es lo que ella no sabía? Por ejemplo. Eh, bueno, en realidad ella sabía todo y no sabía nada. ¿En qué sentido? El todo distorsionado y la nada mismo, porque cuando uno sabe el todo distorsionado, en cierta forma es saber la nada porque uno construye su propia realidad a partir de esa realidad distorsionada y cuando transita toda la vida desde ese enfoque y desde esa creencia, cuando sos un ser ya adulto y muy, muy adulto, o sea, estamos hablando de que es una señora que ya es abuela, eh, tu percepción de la realidad ya no cambia. Bien. Eh, eh, lo que quería preguntarte es que en qué medida el
1: conocimiento entonces le ayudó a Mónica. Si esa distorsión, eh, con esa distorsión había vivido hasta ese momento, el aclararle los errores, ¿le sirvió de algo?
0: Yo creo que, que sí, en, en del punto de vista eh, conceptual y analítico, pero no del punto de vista emocional. Uh -huh. O sea que en definitiva uno puede en un plano tener un, otra claridad de la realidad, pero después cuando uno hurga en el plano emocional no necesariamente las piezas se ubican diferente. O sea, tenés chance de que, puedan, de que se puedan ubicar diferente, pero no necesariamente. Es decir, no con esta información eh, la percepción de su padre cambió, no necesariamente con esta información la mirada de la primera señora de su papá fue diferente, no con esta información eh, se aproximó o se alejó de sus hermanos, de, me, de sus medios hermanos. Entonces, todo eso es muy relativo.
1: Bueno, pero ¿cómo lo resolvió ella? Me interesa porque...
0: Bueno, en, en realidad...
1: Eh... En una palabra, yo creo, estoy convencida, que a veces es tan horrorosa la realidad que la gente la transforma para defenderse. Es decir, eh, ¿en qué medida esto ayuda? Ayuda a seguir viviendo medianamente bien.
0: Bueno... Es una pregunta demasiado filosófica y que en realidad yo no, no puedo dar una respuesta a eso, porque en realidad el libro se, se vincula básicamente con la figura del padre. Mm. Es decir, si bien eh, transita por otros personajes, por decirlo de una manera, que forman parte de, de e integran, la, el, el, digamos, eh, la, la familia de Mónica, el, el núcleo central es la figura del padre. Y en realidad el padre, aquí, eh, emocionalmente en Mónica, no, no cambió.
1: Bueno, es muy difícil que cambiara, porque...
0: Lo que pasa que en realidad... Eh, tú
1: tampoco en el libro eh, le metes el diente muy a fondo en, en cómo salió de Berlín este hombre, ¿no?
0: Lo que pasa es que no hay forma de meterle el diente a eso. Es decir, yo me puedo basar en la documentación que ni en su momento me, me, me pudo este enviar. Y Mónica, en realidad, esa información no la tiene. No, no, pero la tenés tú. No, esa información es lo que aquí se pudo reflejar y queda en, en el indulto que Félix recibe de, del campo y más nada. En realidad a Mónica se le argumenta de que, eh, de que Félix puede abandonar a Alemania porque su primera esposa se divorcia de él. Y era lo que a Mónica siempre le, le, le y recalcaba. El, claro, y claro. en realidad después Gerda se contradice en, en, en dos documentos distintos. Por un lado ella dice que nunca se divorció y que de hecho ella profesaba otra religión.
1: Claro, ese es el tema, ¿no? Ella y los hijos no, los hijos se, se consideraban...
0: Sí, eh, por, línea, por línea paterna ya los nazis consideraban que ellos eran judíos.
1: Claro, porque les hacían una, una declaración, ¿no? Que tenían no, que... en realidad
0: ya con, con tener un, un solo progenitor padres... eh, judío claro, ya... Pero
1: además si ya eran abuelos.
0: perseguidos, sí, sí. Exactamente. Entonces, pero después en otra documentación que encontré, ella dice que fue obligada a divorciarse. O sea que en realidad quedamos con, con, con esas dudas, ¿no? Este. Y además, algo que, que sí se, se producen en muchos senos eh, de las familias de la comunidad judía es que, así como hubo gente que quiso hablar antes de de irse de este plano físico, uh -huh. hubo gente que no quiso hablar nunca. Entonces en el caso del de, de papá de Mónica, eh, la forma en que dialogó con Mónica sobre lo que a él le pasó fue en cuenta gota y desde un lugar eh, de dolor y de agresión cier en cierta forma verbal, es decir... Eh, los mensajes que eran tenían que ver con lo que yo había pasado ¿no? en primera persona eh, porque vos no, no pasaste esto claro. porque <risas> vos no sufriste esto porque tú no entendés esto entonces era algo de lo que no se hablaba pero cu cuando se hablaba se, era, se, se, agresivo. era agresivo entonces uh -huh. eso era lo que ella eh, recibió y de lo que en ningún momento se animó a decir bueno papá sabes qué? yo quiero saber qué fue lo que pasó realmente eso eh, para eso no hubo tiempo ...y no hubo posibilidad de hacerlo.
1: Bien, eh, creo que me estás contestando la pregunta... ...porque en definitiva él no tuvo tiempo, es, es muy relativo... ...creo que sinceramente no debe haber querido hacerlo.
0: Lo pasa que tampoco tuvo tiempo de vida común... ...por decirlo de alguna claro. manera, porque él eh, después que sus papás... Se, ...se separan en el Uruguay, él queda viviendo aquí como 10 años... ...con su primer señora y sus hijos y luego eh, emigra a los Estados Unidos entonces claro. en realidad Mónica eh, pasan unos cuantos años hasta que se vuelve a encontrar con su papá, con mm. su papá y después cada tanto los lo, se se producían, se producían esos encuentros
1: y, y con los hermanos sí
0: y con los hermanos sí pero después en los últimos años eh, no o sea que esa frecuencia de de, de nos de vemos de la conversa de, claro de la conversa de nos vemos en el verano no se daba, no 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 es el mundo de ahora. Entonces, sí, hubo un padre presente, pero hasta por ahí no más. Mm. Eh, con lo cual, eh, su crianza se volcó del, para el lado materno. Y sin embargo, la figura realmente idílica eh, está puesta en su padre. Bueno,
1: como el de, de todas las hijas mujeres, que además son hijas únicas, ¿no? Porque en el caso de ella... Ella, más allá de eso, que tenía dos medios hermanos, se enteró tarde de eso, ¿no? Fue por años una hija única.
0: Eh, no tan tarde, porque en realidad ella con dos años y medio ah, ya, no. ya se encontró con que había una señora en el puerto y, y, y dos chicos muy grandes, o sea... No, en realidad la madurez de ella, que no, no, no iba al ritmo de la madurez psicológica, ¿no? sino uh -huh. la madurez como, como material, porque es externa de enfrentarse a, a una mujer, explicarle, no se fue, se fue construyendo como a los ponchazos. ¿no?
1: <risa> este, tremendo. Tú lo llamaste al libro hasta que no estés en su lugar. Y me decís que Mónica esta frase la decía mucho. Sí. Pero, ¿en qué circunstancias? Porque
0: en el libro no aparece nunca No, no aparece nunca Pero tiene que ver con el lugar del padre mm. Y con ese vínculo que él tenía con su padre Porque de alguna manera Ese vínculo un tanto Agresivo Tortuoso Es el, el lugar eso, el,
1: el, que, el, que, el
0: que él le ocupó eh, eh, Digamos, transitar al padre Entonces Esa agresión que ella recibía de su papá no la quiere juzgar. Claro. No le compete juzgarla y, bueno, y, y toma lo bueno que recibió de él. Claro. Y con eso se queda.
1: En realidad, el tema del holocausto, como yo te dije, para mí, sigue, seguirá siendo la peor de las tragedias del siglo XX. Pero, ¿tú crees que el tema de seguirlo recordando como lo hacen generalmente las familias judías que no lo han... Vivido, porque sobrevivientes vivos quedan muy poquitos. Este, es, ¿Es un aporte?
0: Sí, yo creo que es un aporte y todo depende desde dónde se haga el aporte. Eh, porque si ap una cosa es aportar desde la mirada de la construcción y otra cosa es aportar desde la mirada de De nuevo sobre los datos fríos y sobre los datos... Sobre del oramento. Exacto, exactamente.
1: ¿Y cómo se puede hacer desde la mirada de la construcción para que sea efectivo el, el resultado?
0: Bueno, primero desde la parte educativa, pero desde la parte educativa que tenga que ver con el, el mirar al otro desde, desde la diversidad, pero, pero real. No desde la diversidad de aceptar al otro porque es diferente, porque entonces no, él tiene así y así no, 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 o sea, desde la aceptación de un mundo de diversidad. ¿Y
1: cuál es? Porque yo te, te estoy viendo y para mí no sos diversa en ningún sentido respecto al resto de la gente que
0: me rodea. Bueno, indudablemente, a ver, eh, la no
1: sos diversa.
0: Está bien, la Alemania nazi en realidad era, era una Alemania muy intelectual, no, convengamos eh, y fue donde pegó primero y pegó duro no pero um, en realidad volviendo a tu pregunta para no, no abrirme demasiado desde la construcción yo me refiero a es necesario tener memoria es necesario tener memoria porque las cosas se diluyen con el tiempo y yo si tengo memoria puedo no solamente saber de dónde vengo
1: no Pu repetirlo pa, me,
0: para empezar. Para el... empezar eso. Puedo saber y entender desde dónde se originaron las cosas. Mm. Puedo no caer en errores en cuanto a cómo la gente se vinculaba y desde qué lugar se, se originaron esos errores vinculares. Y separar lo que tiene que ver... Eh, digamos la fe del pensamiento no mm. porque de alguna manera acá eh, los que fueron asesinados por ejemplo en, en, el, en el holocausto no eran todos religiosos no la mayoría no era religiosa entonces no, acá no sé
1: si la mayoría
0: no te lo digo mm. y, y en el caso de, 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 de los judíos eh, alemanes estaban completamente integrados a la sociedad sí entonces Pero, lo, lo que los,
1: yo, la ortodoxia
0: sí. podía, no tú decís que no fue tan perseguida sí lo, lo que te quiero decir es que en, en Alemania por ejemplo la ortodoxia no no era no era un porcentaje grande
1: mm, eso
0: a eso me refiero entonces eh, pero
1: Polonia lo debía, te, lo debía bueno lo,
0: lo que pasa que la, eh, el judío polaco era un judío que en realidad es vivía en, en, en sus tetos, en sus pueblos eh, separado eh, de alguna manera no estaba integrado a esa sociedad, estaba muy estigmatizado eh, funcionaba distinto dentro del marco de la sociedad en general entonces, sí, yo creo que sí, que, que es importante volver para atrás, pero para mirar para adelante, no para decir, eh, y los mataron así, los hicieron así y los subieron acá. Y no, porque, sinceramente, eh, eh, el ahondar en la historia es algo tan increíble. Se encuentran tantas cosas que son, que son increíbles.
1: Monstruosidades. Sí, ¿eh? se
0: encuentran monstruosidades, pero se puede rescatar la individualidad. Lo que yo, en esta investigación, rescaté, fue rescatar la individualidad en, 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 en un océano y vale valen cinco individualidades en el océano. Mm. Cuando uno dice, cuando uno hace una obra de bien, por ejemplo, dice, ay bueno, pero hay tantas cosas para hacer. ¿Valdrá la pena hacer tal cosa? ¿Valdrá la pena ir a pintar tal pared en tal en tal lugar en, en tal sí. espacio? Sí vale la pena, porque entonces nadie hace nada entonces la memoria sí vale porque las memorias sumadas aprendidas uh -huh. rescatadas rescatan un pasado y en ese pasado aprendemos y en ese pasado rescatamos el olvido y nadie merece ser olvidado
1: no, eso estoy de acuerdo pero digo yo que no, no viví esa realidad admito que no me animé a entrar a Auschwitz cuando estuve y estuve en, dos veces en Berlín, la primera juré que nunca más volvía Porque era la época del, del muro Y después cuando volví me encontré con una Alemania totalmente diferente Yo la primera vez sentí como que los sabios del nazismo existían en Alemania <risa> ¿Qué querés que te diga? Lo entendí mucho más cuando estuve allí Porque para mí seguían siendo... De, de no haber apoyado el pueblo Hitler no lo logra
0: y no nadie nadie hace nada solo
1: <ríe> mucho menos estas barbaridades no porque que no sabían mentira, sabían perfectamente bueno Ilana Lamstein muchísimas gracias por esta, no,
0: por a esta conversación a ti por el espacio por por, por hacerme sentir a gusto por por charlar de... Se temas vende el re... libro
1: porque seguramente eh, ¿Sí? debe haber despertado
0: esta, el, el, el,
1: el editorial rumbo. Exacto. Es, sí. un, es un libro relativamente
0: corto porque tiene muchísimas fotos además. Así Exacto. Que... Y documentos que están traducidos del alemán al español. Eh, fotos y sí, están las librerías de plazas y por algún motivo uh -huh. eh, de pronto en, en, en alguna librería no lo encuentran por falta de stock es cuestión de que la librería se lo solicite a la distribuidora y enseguida lo, lo adquieren yeah. así que bueno muchas gracias, gracias a la audiencia y, y bueno, y espero que se puedan aproximar a, a un tema que tiene muchas aristas y que es realmente interesante
1: gracias Ileana